0: ask 一 百， 认知世 界， 了解自 我， 探寻生活方 式， 探讨专业知识。我是投球 手， 我是涂色 刷， 每周日晚六 点， 与你一起飞上太空。大家好，这是 Ask 一百的第三十二期，也算是 Ask 一百中的新内容板块——简单生活。在这期我们没有要邀请的嘉宾，只是几个熟识的朋友聊一聊自己最近在学习什么，在各自的领域有哪些嗯浅薄的思考吧。除了略显硬核的话题外，还想和大家分享最近疗愈自己的舒压活动。嗯，总之，我们希望简单生活这个板块里的内容能够让大家感到自主、简单、自信、有创造力的生活是值得我们去努力维持的。所以，作为简单生活的第一期，投球手和涂色刷两位主播将和大家聊一聊这一年我们两个的近况，以及呃最近提振生活的实用妙招。当然，这是我们本来的准备，但是因为这一期。呃，我们使用了一些新的设备，相信大家现在在听的过程中也感受出来，我们的画质有非常大的提升。在使用这个设备的之前，嗯、呃，投球手遭遇了一些使用上的困难，中途突然把测量员叫来了，所以测量员也将作为这一期的嘉宾出场。<笑>那突然被叫来的测量员，你就可以打一个招呼什么的。
1: 大家好，我是突然被叫来的测量员。<笑>我本来是想着，本来就被叫来的涂色刷应该先打个招呼，然后我再出现的
2: 。啊，没关系，没关系，简
1: 单生活，<笑>做节目也简单一些。嗯
2: ，然后其实，嗯、呃，与其说要去
0: 介绍一下涂色刷，不如我们先。看一看涂色刷就是最近的生活是怎样的？就是因为最近伦敦经常出现在微博热搜上面，然后仿佛伦敦人民生活在水深火热之中。<笑>然后碰巧这一年涂色刷也正好在伦敦学习，我们那我们我就很想知道涂色刷在伦敦生活的真实体验是怎样的。嗯，好
2: 的，我真高兴我们的节目终于可以赶一期热点了，只是没想到是以这种形式哈，呃。其实我觉得，我我本人没有怎么看国内微博上那些热搜，但是因为最近我的无数的亲朋好友，就真的很多很久不联系的同学呀、啊，还有那种呃关系挺远的亲戚啊，都来问我，就是你在那边还好吗？让我觉得啊，国内人民是不是真的觉得我们处在水深火热之中？然后我就想借这个机会给大家讲讲真实的伦敦生活体验吧。啊，其实我最近几天啊倒是也不在伦敦，嗯，但是。我可以想象的敦是什么个情况，因为现在。英国政府发布的这个最新的封锁令，就是他们把疫情的封锁等级分为了四个等级，然后伦敦在最高的那一层，就是第四层级。那么这个第四层级的规定，其实和十一月的时候持续了一个月的全国的 lockdown 是差不多的。所以说，呃，十一月的时候我一直在伦敦嘛，我想现在情况也就没有太多的区别。那么我看国内的媒体会说什么伦敦封城了，然后因为大家会有年初的时候对武汉封城的这个。记忆就对这两个字特别的敏感，但是我想说，伦敦的这个所谓的封城和武汉实在是完全不是一个概念。就是呃，他们的封城意思就是政府会建议你不要乘坐交公共交通工具去嗯、呃、进出伦敦，但是他们始终是建议。所以呢，如果你真的要做的话，其实也是可以做的。呃，据说是可能有交通警察会随机的询问一些旅客他们出行的原因，但是在我周围认识。是的人，因为我，嗯，我们系有一些同学，我看他们最近还是在旅游嘛，我发现他们也没有任何人遭遇到了这个所谓的交通警察的盘问，所以这个建议呢，他确实还就是停留在建议层级。然后在城里边的人的话，那就是公共场所不会开，比如说博物馆、美术馆、餐馆都不开了。但是，嗯。必需品商店，比如说超市，还有药店，这些还是一直开着的。然后人们的人身自由限制，就是你想出门当然是没问题的。而且政府他一直在鼓励大家要多去公园，多去户外活动，要这个维持自己的身心健康。所以总的来说，对于普通留学生而言，我们其实平常因为今年。整个这个疫情氛围之下，本来就不会太去公共场合，平常去的最多的也就是超市。超市呢可以随便去，然后呢，公园呢可以随便去。如果你真的想要旅游的话，只要你胆子大，也还是可以随便去。总的而言，生活上其实真的就没有太多的变化，和国内媒体描述的，我感觉似乎真的不是在一个世界里边。而且好像有一些视频就是拍到，呃，就是英国首相发布这个所谓的第四层级封锁令之。之前那一晚上，好像很多的人拥挤到了火车站里边，急着跑出城。其实这个和这个封锁令并没有太大的关系，而是因为马上要圣诞节了，可以理解为是英国的春运吧。所以说，很多在伦敦的打工人就赶紧跑到火车站，准备提前回家过年了，大概是这个意思
0: 。嗯，也就是说，伦敦的真实生活里面，并没有国内媒体报道的或者我们想象的那样。嗯，岌岌可危、人人自保的社会氛围出现。是的，嗯，那说到就是刚,刚我们说到你一直在伦敦这一年，嗯，就不需要提到为什么涂色刷会在伦敦这个大背景了。其实，呃，涂色刷这一年就是在伦敦政经大学读人类学的硕士，所以，呃，我们想先给大家介绍一下。涂色刷为什么会去学？会去学人类学？还有伦敦政经的人类学，它的特色是什么
2: 呢？嗯，首先要说说我为什么想要去学人类学，因为我本科的时候其实是学中文系嘛。嗯，这是一个就是 liberal arts， 就是人文学科。那人类学它是属于 social science， 就是社会科学。其实领域上来说还是有一定的跨领域，但是因为人类学它。嗯，做尤其是硕士这个阶段吧，他其实对你的本科背景的要求，国外大学申请的时候对这个要求不是很在意。而且他比较欢迎，就是来自各个背景的人进入到这个学科，因为这和人类学特性也相关吧。因为，呃，我们经常可以看到一些人类学分支，比如说什么，呃，建筑人类学、医学人类学、政治人类学，你就发现人类学它好像是一个可嫁接的学科，它可以跟任何的已有的学科进行嫁接。所以说，如果你有其他专业的背景，然后再进入到这个学科，可能会给你的无论是研究还是授课都带来一些。别样的贡献，因此虽然我是跨学科申请申请，但是申请难度上来说并没有太多阻碍。那说到我个人兴趣的话，其实，嗯、呃，我不记得以前我们聊聊到过没有，因为我好像每次在我们播客节目里边，好像总是要吐槽一下我本科的这个学习生活，倒也不是有什么深仇大恨，<笑>而是，嗯、呃，就是我自己发现本科学习。的过程中，我首先觉得这个文学的学术研究不太适合我吧。然后，嗯，因为在我本科的时候选科还是比较自由的，我就去听了很多社会学院开设的课程，我就对社会科学比较感兴趣嗯。嗯然后，嗯，因为我一开始其实是想就学社会学，在硕士阶段，后来我发现社会学它是比较理论化的，呃，而且要做很多的量化研究，我就觉得自己好像没有这方面的能力积累。我就了解到了和社会学比较相关人类学这个分支，然后我看到很多的人类学研究，他们其实是在呃就是做田野调查为主嘛，那就强调的是人与人之间的这个实地参与、实地互动、长期观察。我就觉得这方面的能力，可能我相比量化研究而言，我觉得自己比较能够胜任。另外就是嗯、呃。我刚刚说到人类学这个多学科嫁接的特 性， 让我觉得你进入这个学科之 后， 你还可以一直保持就是对其他各个学科的关 注， 我觉得这是比较好 的， 因为我不太 想， 因为我没有打算将来做学术 嘛， 那我可能不会在一个专业领域里边一直深 耕， 那我就觉得在硕士这个阶 段， 如果能够呃把视野继续放得广一 些， 对我自己的长远发展而言比较有好处。然后另外一个原因就是，其实我当时本科学中文系，嗯、呃，也是，倒也不是被强迫，其实是自愿的。我当时是想做记者，而我现在还是想做记者，只是后来发现中文系的这个学科知识对于做记者其实没有什么帮助，然后人类学的话反而是要有所帮助的，可能国内。大家还不太经常把嗯记者这个传媒业和人类学相联系。当然，我也有看到啊，我今年看到有一些嗯杂志社他们在招聘的时候，对那个呃招聘要求简章上面会有写专业背景嘛。我看到很多杂志社已经把人类学列进去了，这也很很很新奇的一个转变。而在英国，我之前有跟我的导师交流过这个问题，我就说我想当记者，然后我问他觉得我现在学人类学。对我的职业规划有没有什么裨益？他就说，其实，在英国很多人类学的毕业生就是会进入传媒行业，这是一个蛮常见的选择，因为即使要做的事情是做采访嘛，你也要是和不同的群体打交道，那这和人类学是有一些嗯、呃、相关的，只不过人类学家做的事情是要长期的和特定群体去。呃，深入他们的生活去观察，而记者，如果你是做时政新闻，可能没有这么多的时间条件，但是也不排除，比如说你做深度调查，然后或者说你拍纪录片，那其实和人类学就非常的像了。因此，我觉得我学这个学科，可能对我将来职业规划也有一些帮助。对，这就是我为什么要学人类学，然后我为什么来到了伦敦政治经济学院，这就是另外一个故事。嗯，因为我以前在英国交换过，嗯、然后那个学期我对英国的。整个大学的体验是蛮好的，我对这个国家也挺喜欢，所以我将来就想我读硕士的时候继续来英国，而且英国的硕士大多只有一年，然后我就觉得它性价比蛮高的，无论是金钱成本还是时间成本，我觉得比较满意。因为我自己，呃、嗯，我觉得我想尽早的进入社会，不要再再花更多的时间一直在读书了，感觉自己，嗯，不是特别的适合写论文、看论文什么的，所以一年制让我觉得也挺开心的。就可以拿到一个学位，嗯，对，这是选择英国的原因。然后选择伦敦政经其实是这样子的，就是伦敦政治经济学院它是一个社会科学的专门学校，它的规模很小，而且它所有的学科都是社会科学相关的，嗯、因此，嗯，它在这方面的学术声誉和成就是挺高的。那对我来说，更重要的一点是。嗯， 因为伦敦政经是十九世纪末期才创立的一个比较新的学 校， 但相比英国 的， 比如说牛剑这种有上千年历史的学校而 言， 它比较新。这种比较新带来的一个好处就是它的思想的。嗯，流派可能和和其他的一些这种学院制大学就不太一样，而且还有一个原因是他在伦敦嘛。我之前来伦敦的时候，对伦敦印象真的是特别好，都记得好像是狄更斯说过吧，就是如果你厌倦了伦敦，你就厌倦了生活。这就是一个很有活力的一个都市。只是今年很遗憾，因为疫情，其实伦敦的很多精彩的部分也没有体会到啦。但是，嗯，但是我觉得。怎么说呢？就是当时肯定是预预料不到这一步的，呃，所以我刚刚说的就是我当时为什么要做这个决定。对，我觉得我说太多了，你们两个要不要随便说几句？没有，我就是觉得好像你选择
0: 呃伦敦政经的人类学，既有一个延续性，这个延续性就是它是朝着你的人生目标，也就是做记者，嗯、呃，而努力的，它是你朝着那个最终目标所。说选择的一环一环当中的一环，然后就是做人类学可以开阔你的视野，然后也有一种开拓性，就是一创新性。<笑>这种创新性就是想跳脱出本科的这个学校氛围和专业所带来那种古典主义熏陶，去更务实，更进入到这个社会。所以我的理解好像是这样的。对
2: 对，投球手说的非常的高尚。就是嗯，好像我做真的是非常深思熟虑，做出了一个最完美的决定。其实还是有很多的问题的，但是我们现在说的是它的好的方面
1: 。我想说的是，我刚才坐在这个录音室里面，就像在听一门人类学导论。由我们目前正在英国修修读人类学的涂色刷老师，首先介绍一下自己的经历，<笑>然后接下来呢，就要有一学期的课程来展开介绍这个人类学到底是研究什么的
2: 。<笑>我想说，对，正好借这个机会，我一定要在。节目的这个开端部分，强调一下，我以下说的我对人类学的见解，可能都是非常的粗陋的、不完善的，因为我其实才学这个学科，只学了一学期而已。所以说，如果有什么特别专业的人士听到这一期，发现了什么漏洞的话，欢迎在后台向我们积极反馈。我其实很担心我会误导一些其他的听众。嗯嗯
0: ，就嗯。我就感觉，嗯、呃，你是你到目前为止还是对学习人类学非常有兴趣、嗯，然后也特别有活力的，至少在学术上面、知识上面有特别的活力和成和有有成就感吧。至少学习这些这些知识、嗯，但有些时候，嗯、呃，就我个人经验而言，学习一门专业感到有意义，不是因为知识本身的用处，而是源于。教这个课程的老师，这个老师他这个人就代表了这门学科，所以我很想知道，在人类学专业里，你现在遇到的学者画风大概都是怎样子的呢？嗯
2: 、我今年呃上个学期上了三门课，一门叫政治人类学，一门叫呃关于性别、亲属和和,和性的人类学，然后还有一门是叫做。比较视角下的中国研究，啊、呃，他们都是人类学系开的。那么我就接触，所以我接触到的老师目前就是开设这些课程的几位了。嗯，从这几位老师来说的话，其实他们个人风格差异蛮大的，但是都是很好的老师。嗯，其中对我而言，就是我最喜欢的一位老师是教那个亲属性别人类学的那位，然后他叫 Doctor Nick Long， 就是他是一位比较年轻的学者啦，就是他头衔也就是 Doctor 嘛，但是，嗯。我觉得他是我从本科到目前为止吧遇到 的， 就是授课水平和和整个 的， 嗯 嗯， 怎么说 呢？ 就是他的课堂氛围可以说是基本上是最好的一位老师 了， 所以我真的特别享受他的课程。嗯， 我之前在我自己的那个小公众号上就专门就是有一天晚上就被他感动到 了， 然后赶紧就写了一篇文章来来赞美他上的那个课。嗯， 我。刚刚不是有说，就是伦敦政经它其实有一个比较务实的传统嘛。然后我们这一门课里边有一个章节，其实是在讲艾滋病。和人类学研究的关系，然后他在给我们讲了很多案例之后，最后就讲说，那作为人类学者，我们能够对这个传染病做出怎么样的贡献？然后其实是给我们讲了一些，我当时就觉得很受触动，因为，嗯，我本科的时候学文学，经常就很难受，是觉得我学的知识和这个现实社会脱节很远。那，嗯，尽管我可以在这个学习的过程中沉浸自我，嗯、然后获得这种知识上的快乐，但有的时候我会有一种愧疚感，就觉得我在消耗这个社会的资源，然后在这个象牙塔里边，我并不能做一些对这个社会真正有意义的事情。但这是我的想法啦，我我我觉得可能很多人并不会认同，只是我当时因此而困惑。而我在听到这个。Dr. Nick Long 他讲这门课的时候，我就觉得我这个困惑在这里至少是可以得到部分的安放的。而且，嗯，当时这门课，因为我们每周会有阅读材料清单嘛，这门课的主题虽然那就是关于艾滋病，但是它其实在延伸阅读的时候，给我们列了很多关于人类学和其他传染病的互动研究的一些材料。然后我就发现，今年，嗯，伦敦震惊的人类学系在。搞一个群体性的项目，就很多教授都参与进去了，那就是研究今年的这个新冠疫情。这本来是一个热点话题嘛，但是，嗯、呃，就是在这个。就是刚,刚我说这个 Doctor Nick， 他其实自己也写了文章，而且我最近写了一篇就是小作业，我还引用了他的文章，然后我就发现他们确实是在很积极的参与到这个社会里边，比如说提他们观察了英国政府今年出台的各种疫情，然后对人们的影响，然后去评估，就是如果我们想要真正的控制疫情，但是又不激起。英国民众的巨大反感到底可以怎么去调整这个政策？我觉得这些就特别的切实。然后他们其实已经发布了一百多页的一个大报告了，但是这个项目应该还没有结束，就是在持续的运营之中。嗯
0: 嗯，就是感觉，嗯、呃，这些老师和你本科遇到的沉
2: 浸于象牙塔的生活的老师的画风就。特别不一样，对，就是就
1: 是，我觉得这可能更多的是专业的影响
2: 。嗯，我也是觉得可能跟专业不一样，但是因为我在国内其实没有怎么接触过，就是人类学相关的教授，我不知道他们又是怎样的一个画风。嗯
0: 嗯嗯
2: ，就是我
0: 看到，嗯、呃，说到这儿必须插一下，之所以会有这一期和涂色刷聊一聊，他在伦敦政经学人类学。的起源就是因为我看到他那个小作文，<笑>微信公众号的小作文，然后我就说，嗯，既然你都你都写了这么多，那我们就在新媒体界也一稿多投一下吧，<笑>就是可以把它录成一期播客。嗯、呃。因为我们播客的主旨就是探讨专业问题和探寻生活方式，而专业问题它就可以来聊一聊各个学科上面的一些知识和体验，我是这样觉得。嗯。嗯，在你的那篇小作文里面，你有提到，就是呃 n i 老师他研究了以艾滋病为代表的很多传染病，他们在各个地区嗯、呃、传染的真正原因、嗯，可以大概讲一下
2: 那个吗、嗯？好的，就是其实当时他们人类学家对艾滋病这个话题非常感兴趣的一个一个原因，就是大家产生了一个疑问，因为其实。呃、嗯，艾滋病的传播途径相比其他的大多数传染病而言，已经算是非常有限的了。就是要么是母婴传播，然后血液传播和性传播。然后大多数的就是二十世纪后期爆发的这个艾滋病传传播，其实都是因为性传播。然后其实，嗯，人类学家就觉得，我既然告诉你，只要你使用了这个保护措施，你就不会传染艾滋病了。为什么很多人他们明知道这个道理，却不愿意用？保护措施呢？所以就是带着这个疑问，很多人类学家就是进入了一个个具体的田野里面，想要去探寻这个原因。然后我们当时课上有讲到几个例子，比如说在嗯，在加拿大，嗯，他们深入到加拿大当时。的一群男同性恋群 体， 然后在当时他们采访那个群体之 中， 就是艾滋病的感染率是挺高的。然后这个人类学家就去一对一的做访 谈， 就是问他们为什么选择用保护措施或者不用。然后最后得出的一个很有意思的结论就 是， 呃， 在加拿 大， 嗯， 这应该是嗯二十世纪末的一个一个田野调查。当时的很多人认 为， 就 是， 嗯。我用保护措施或者不用是我自己的选择，然后如果你要跟我发生性关系，你要用保护措施或者不用也是你的选择，所以说我们都没有义务说是我为了不传染给你，我就必须要做保护措施，或者说你担心我传染给你，不就总之就是说，这完全就是一个个人。个人行为、个人选择，他们不觉得就是人们对其他人不负有很强烈的义务要去阻断这个传播。然后有人觉得，如果说呃，因为很多这些。受访者啊，他们其实是有那种所谓的 casual sex， 就是不是固定的性伴侣，然后他们可能就是在路边遇到了，然后就呃在一起发生了关系。然后在这种情况下，呃，那些受受访者说，既然我们在路上遇到了，然后你愿意跟我发生关系，说明就是你自己可能对这个事情就比较放松吧。然后在这种情况下，如果你不主动提出的话，我也就默认你不在乎了，我们就不会去使用这个保护措施。然后，所以其实可能对于。呃、嗯，有些听众朋友来说觉得很诧异吧，就是为什么他们好像对自己的这个生命、健康、安全这么的不负责任？但是这些他们反而是觉得自己很负责了，因为是我选择了我不负责，就是这样的一个逻辑，很有意思。嗯，然后还有一种人是，他们觉得，呃，如果你愿意不用保护措施，那我就猜测你应该已经感染了。然后其实很多的已经感染艾滋病的人，他们就会选择在这个。就是已经是 test positive 感染者之间发生性关系，他们就觉得，既然大家都已经感染了，不存在谁传播给谁了，我们就可以都不用保护措施了，就很放松。这也是一种情况。然后还有一种情况，就是在另外一个田野场，就是在南非那边，因为南非当时的艾滋病的传染传播的这个，嗯，疫情也是非常的严重。然后当地，嗯，人类学家发现一个很有意思的事件，是在当地的文化之中，他们。对这个性关系的认识是觉得它是一个非常自由的事情，然后它而且它代表着一种人们最亲密的互动关系，所以这些人觉得，如果你要用保护措施的话，你就是在对性关系这个东西本身对它性质的一个否定。所以说，我们我们坚决不要用这个保护措施。然后我记得在，而呃，除了在南非这个田野之外，和南非这群人类似的一个文化观念是墨西哥人。然后另一篇关于墨西哥的田野调查，就是，呃，有受访者就说，反正我总会为了什么事情而死的。那么我为了我和这个人之间这个片刻的愉悦而死，因为我在那一瞬间我真的觉得非常快乐。我觉得也没有关系，就是他们的这个文化观念就是觉得有一些事情是不可违背的，比如说这个极度的亲密和极度的信任，这也是不可违背的。而至于个人的健康什么的，嗯、呃，可能对他们来说反而是次要的事情，对。而这些可能听起来是非常的夸张的一种，嗯，所谓的过度自由化。嗯，当时我们在上课的时候用的词叫做 neoliberalism， 就是新自由主义的影响下的一个结果。那其实还有一些人可能就是比较听起来会比较令人难过的一些案例，比如说在海地这个国家，有很多的妇女她们被感染上艾滋病，其实是因为她们。嗯，比如说家里边父母双亡，或者说经济极端的结局，然后他们为了为生就必须要嫁人，然后他们其实知道自己要嫁的这个人是已经得了艾滋病的，但是他们别无选择，因为你要么就直接饿死，要么就你可能是嫁给他之后感染上艾滋病，但是你也许还能活一段时间，等等。所以这就是嗯，出于结构性的社会矛盾所导致的，人们明知有危险，却还是让自己暴露在了艾滋病传染风险之中。对，所以其实关于艾滋病就有很多很多人类学案例。然后，当我们听了这些故事的时候，你就会觉得之前那些完全不可被理解的事情，比如说为什么他们不愿意用保护措施，或者说为什么明知道那个人有艾滋病还要跟他结婚，这些事情在具体的人的场景之中就变得可理解了。我觉得这就是人类学做的一个很重要的工作吧。嗯，就您刚刚
0: 讲的，在。艾滋病的这个病例当中，我们可以看到人类学对于艾滋病这种传染病为什么会发生以及传染的真正原因，嗯、呃，做出了一个像合成的编织物似的回答。它针对不同的民族和地域，嗯、呃，针对这些各自的文化做出一些特定的解释。所以，就像你在呃你的那篇小作文里面提到的那样，人类学它。本身就蕴含了这种价值观上面的指向，也就是要去深入具体的个体，还有要警惕过度概括和偏见。嗯，我是觉得，的确，人类学它经常会提倡政策制定者要进入具体的文化场景去理解问题，然后去分析问题为什么会这样子产生。然后它，它人类学的这个学科，它的分析方法也。沿用了这种认识的原则，从而非常重视田野调查，还有书写很细致的民族志。比如我们经常看见有些人类学家在荒山野岭里面一住就是住个好多好多年，然后写了一本书。然后他们就是非常的，嗯、呃，对那种放之四海皆准的宏大叙事持有一种怀疑的态度。但我就在想，这是不是也走到另外一种极端？就是你有没有觉得人类学有一点彻底的否定，并且抛弃了我们在人类层面，或者
2: 说在一个很宏观的层面去做一些普遍化概括的努力呢？刚刚这么说，好像听起来有一点怎么说呢？剑走偏锋，或者说过于偏激。嗯，觉得人类学是一个特别斗志昂扬的学科。我觉得其实人类学并不是一个非常的。尖锐的学科啊，我我反而觉得它是一个很温和的学科，就是我经常觉得，就是人类学是一个很天真的学科。我前几天才读完了一本书，叫《天真的人类学家》，家然后。对，那本书很有意思，就是那里边的人类学家，就是他也是一个以一个解构的态度，但是他的解构的方式就是来嘲讽自己做田野研究这件事情，也是一个英国人写的，就特别有英国味儿，就是自嘲嘛。他他跑到那个非洲部落里边去做研究，然后在人们想象中做的那些，就是人类学者在田野里边努力奋斗，和当地人打成一片，然后了解了当地部落的这个丰富的文化传统，其实。嗯， 你走进他那本 书， 你发现有各种各样的鸡毛蒜皮 的， 然后鸡飞狗跳的事 情， 然后其实他的生活是很艰苦 的， 然后当地人也没有特别的信任 他， 然后经常就跟他胡说八道等等等等。所以就 是， 呃， 人人类学他他他并不是就 是， 嗯， 大张旗鼓 的， 就 是， 嗯， 举着解解构的大旗去进攻已有的概念了。但是确 实， 我觉得他用一种独特的方式在做解构这个事情。
0: 嗯，好，那我们这一期的主题其实是简单生活
2: 。啊，啊终于下课了吗？听众们都愣了，这跟简单生活有什么关系吗？<笑>对，我们我们
1: 就是要用这种严肃的学术探讨来衬托出生活的简单和美好
0: 。啊、<笑>不其实我本来是、嗯。设立“简单生活”这个主题，是觉得生活，嗯，要简单下来，一个很大的原因是因为，嗯，你在自己的自信和智力上面有一定的追求，那么这种追求就可以让你在，嗯，现实层面的生活或者可以活得更简单一点。所以我觉得去探讨一些专业问题也是没有没有关系的，但没有想到
2: 我们讨论的过分硬核。<笑><笑>就是把你的精力投入了大部分到这个专业知识学习中，然后等你在做生活琐事的时候，你的精力槽只剩百分之二十了，所以就不得不简单的过了
1: 。<笑>哦，所以我们这一期节目是号召听众去投身学术，把自己的精力用在学术上，<笑>然后生活就自然而然的简单了。<笑>
2: 我天呐，<笑>其实虽然我刚刚好像就是，呃呃很故弄玄虚的说了一大堆，我觉得我自己根本就没有认真的投入学术，嗯、呃，我假期的两篇大论文都还没有开始写，呵呵就是，嗯嗯
0: ，呵呵创创造出来了一种，嗯，投入学术的生活，但我觉得你的那个解释思路特别对，就我想起。呃，好像是乔布斯吧，他不是只穿黑色的衣服嘛？然后你就觉得他的生活过得特别简单。嗯、但好像他只穿黑色衣服的原因，是因为，嗯、呃，他每天要做太多的选择了，然后他要把他自己百分之八十的精力槽都放在那些重要事情的选择上面，哦、然后他在选择自己穿穿什么衣服<笑>这种生活琐事上面就尽量简单，然后节省自己的精力。天呐、嗯，对。嗯，好
1: ，敲黑板，敲黑,黑板，这就是简单生活的意思
0: 。不，不是，我我我们简单生，我简单生活就是觉得说，呃，自主、简单、自信、有创造力的生活是值得我们去努力维持的。嗯，这是我们的一个主张。呵呵嗯，然后接下来，其实我们、嗯、其实
2: 这才是我真正想聊的话题，就是<笑>对。<笑>让听众听众看一眼进度条，嗯，真的吗？这时候重点才出现了，就是我们现在就是很想聊一下，嗯
0: ，最近的一些舒压方式，就做什么活动的时候会比较舒压、嗯。希望听众朋友们听到我们的这些小小的提议，然后去尝试，也在自己的生活中运用一下这些舒压方式，没不准就会真的感觉心情会好了一点呢。嗯嗯，然后
2: 那我们就请投球手首先来介绍一下他的方式吧
0: 。哦，我我先说一个我最近发现的，就是我很喜欢做家务，然后我每次都觉得自己做完家务、嗯、家务之后，思路都会变得特别的清晰。嗯，就是把自己的桌子收拾的更干净一点，然后把地。擦了，嗯，先扫一遍地，然后再拖一遍地。这整个过程做完之后，对于我来说，就像做完一个宗教仪式一样，嗯，就他好像有一种很神圣的意味在这整个过程里面。但其实我之前是很讨厌做家务的人，因为我之前总觉得做家务是一件必须要完成，然后马上就要摆脱的任务，但。现在转变了自己对于做家务这件事情的看法，就把它当做一个仪式，然后把它当做一个，嗯，一种日常的练习。而这个日常的练习，它的目的就是去学会在混乱里面创造一些平和，然后创造出一些秩序秩序感。啊，然后当我这么想了之后，我在做家务的时候，我就觉得我在练习平和的做家务。然后我在练习如何，嗯，面对混乱的时候不逃走，而是一点一点把这个混乱理清。然后我一边这么想，一边做家务，我就觉得自己真的变得更冷
2: 静了一些。<笑>我觉得是需要这种自我暗示的
1: 。我听的就是那种一屋不扫，何以扫天下？所以我要先把自己的世界整理出来，然后我再去出门造福于听众，这种感觉。<笑>
2: <笑>我觉得说的很对<笑>。其实，真的吗？这么宏大的吗？我倒是，因为我其实也还比较喜欢做这些整理物品的事情，但是我没有想的这么宏大，而是我之前在找一些心理学小 tip， 就是如何让你自己的情绪更加的稳定、更加的积极。然后里边就有提到说，你可以做家务，然后所以你每天因为。比如说，如果你有抑郁情绪的话，你可能每天早上醒来的时候，那个情绪会特别严重，然后让你起不了床。然后，然后他他就建议你说，你可以起床起来，第一件事情就是你去洗脸、刷牙，然后把你的房间收拾一下，通通通通风开，开窗透气。然后他说，就是这些事情听起来就非常的琐碎，没有什么作用。但是，然后经过他们心理学的科学实证表明，其实你做完这些事情之后，你真的会感觉好一点。所以我就是采采采取这种心态去做这件事情。
0: 嗯嗯嗯，我觉得这的确，我嗯，诚实的来说，一开始我喜欢上做家务，就是从这个心态出发的，就是因为我当时抑郁到早上真的不想起床，然后就想说早上起来第一件事情，嗯，就先去打扫家务，至少这件事情是在我每天众多无法想去、无法去做的事情当中，看起来较为简单的一项任务了，然后就嗯
2: ，
0: 从这一步出发，慢慢慢慢的变成变上变得喜欢。
2: 做家务，对，但是我发现我自己有点走到极端了，就是我现在有一点轻微的强迫症，我看到那些物体排列的顺序不是特别的规则的时候，我就一定要去把它改变一下
0: 。我做家务的时候还会看 Vlog， 就是我自己做家务，然后我还会放一个别人也在做家务的 Vlog。哇
2: ，天哪，这就像那些吃饭的时候看吃播视频的人一样的心理吧。应该应该是，就仿佛
0: 有人和我一起在整理这个世界。<笑><笑>嗯，那那你最近有什么舒压
2: 的方式吗？啊、uh, ，我觉得因为疫情的原因嘛，其实我们这一个学期好多事情都是在线上的，我就特别珍惜那种线下的能够和一个活人面对面的对话的那种机会。然后刚放假那几天，就和我们就是同一个专业的同学，然后好多就是去。见了面，然后吃了饭，聊了天，就是嗯，做这些事情的时候，让我觉得他的那个嗯，给我给我整个人的那种心情的调节。程度是特别高的，我就觉得这这一点特别好。然后和这个相类似的就是到户外去散步，因为在新冠疫情之下，其实你出门也变成了一个比较紧张的事情，但是户外会稍微好一点嘛。然后英国这边其实除了伦敦的最市中心的地方，大部分地方其实人口密度还是挺小的，然后绿地又很多，就跑那些户外绿地去走一走，然后趁着这个。冬天有太阳的时候，非常珍惜的机会去晒太阳，然后看那些鸟啊，然后什么鸭子啊这些的，就觉得也挺快乐的。还有就是做饭吧，嗯，因为只有自己做饭，就必须要把做变做饭变得快乐一点。嗯嗯
0: 嗯，我我就是觉得做饭也是做家务的一个
2: 类型啊。对，但是嗯，做饭它比一般的家务还是要快乐一些，因为如果你真的做了很好吃的饭的话，还可以给你就是第二重的快乐。<笑>嗯，
0: 然后你刚刚说到和和人和活人面对面对话，嗯、呃，是一件特别治愈的事情、嗯，就我非常非常的有同感。然后我觉得不仅是和活人面对面的对话，你甚至要创造出。对话的那个场域就是一个场景，就是说这个场景里面，我们就是来放松的，然后有一种仪式感在这个场、嗯、场景里面。嗯，就比如说，嗯、哦呃，昨天，然后我和我的朋友们一起非常认真的过圣诞节，就感觉其实过圣诞节这件事情就像是你自己在跟自己玩一个游戏。然后我们之前大概一周之前就。嗯嗯，开始准备一个好礼物和一个坏礼物。呃、嗯，我们一共有六个人，就每个人准备一个好礼物，一个好一个坏礼物，然后我们就交换。所以，嗯，交换到那个人也可以得到一个好礼物和坏礼物。然后我们在圣诞节那天打开这些礼物，礼物，然后就会因为那些坏礼物笑到前仰后俯。这个过程也是特别，嗯，能够创建一些感觉，生活还是蛮有意思的。那种感受的，因为你一个人就活着、嗯，就是活着，然后学习，然后养活你自己，仿佛嗯不和别人交出接流啊、呃、交流，然后不和别人进行游戏，嗯，就是就觉得你的生活缺了一部分，
2: 嗯。我觉得你说这个自己和自己做游戏还挺有意思的，因为其实我是一个。在节日方面很奇怪的一个人，我从小就特别的害怕所有的节日，我也是，就是，嗯、呃，我。对，就是无论是像圣诞节这种，或者是什么跨年啊之类的，我到那一天我就会整个人就特别的紧张，因为我老觉得好像啊，我今天是不是应该做点什么？然后我不知道我具体要做些什么。然后如果最后这一天我什么也没干，然后我就会觉得特别的沮丧，就好像别人都做了很多应该做的事情，而我在干什么？然后久而久之，我就会觉得我为什么要去参与到这个节日之中？然后，嗯，有一年就很极端，可能就是去年吧，去年跨年的时候，我就整个人就是完全把自己封。然后所有那些信息流都关了，我就千万不要看到别人在做跨年这个事情。然后我就想，我我在解构它，我我我去解构它，我我要把这一天变成平庸的一天去过。当然这也是一种方式，但有的时候我就觉得、啊，就觉得自己这样是不是有点夸张？然后听到你这么说，我觉得也是一种好的方式吧，就是把节日作为一个理由，然后自己跟自己做个游戏。
0: 我我非常非常的有同感，就是因为我原来是非常不喜欢过节的人，然后也是特别特别害怕过春节，然后嗯，之前我就在跟我的另外一个朋友说，为什么我有的时候在过节的时候非常抑郁，就是嗯，一方面是你说你不知道在这一天到底做什么才能够匹配的上他节日的那个身份、嗯，另外一方面是我很害怕。过完节之后那种感受，就比如说春节过后大家都在放鞭炮、啊，那么放鞭炮自然是一件很开心的事情。但是放完鞭炮之后，你在地上就会看到那个鞭炮留下的红色的包装纸，然后它就会落在地上一片。嗯、然后我看到那个一片的时候，我就会非常的悲伤，我就觉得这些事情就算当下这么。快乐有什么用(笑) 呢？ 反正他们都是会过去 的， 就是回首相看已成灰。然后那种抑郁的、抑 郁， 然后极端的悲观的视 角， 嗯， 也是让我特别讨厌过节的一个原因。一个原 因， 不过就是因为最近就会有那 种， 嗯， 我可以让我自己沉溺于。这个游 戏， 我即使知道它也 是， 它就是一个游戏。即使我知道这些东 西， 它可能就是我们虚构出来的一 个， 嗯， 节 日， 它可能并没有什么真正的意义。但是我也可以允许我自己去享受这些虚构的快乐。
2: 嗯，我想到昨天，昨天不是平安夜嘛，然后我出去到超市里面去买东西，然后当时那个超市是一个很大的超市，然后人流量也比较多，然后因为对于英国人来说，这就是他们一年中最重要的一个节日嘛，所以说大家就，嗯、呃。大全家老小各种出动，然后在超市里面疯狂采购，然后也很有英国特色，就是你发现整个超市货架最拥挤的就是卖酒的那一栏，然后那些各式各样的英国人就在那里端详着各式各样的酒，然后嗯仔细存多反复挑选，然后最后就一箱一箱的往那个购物车上扛，然后那个超市的背背景音乐放着那种圣诞主题的歌，然后在那个时候我就觉得哎，虽然我是一个异乡人，然后我也不是很懂，不是很。懂这个节日的意义，但是在他们之中，我就觉得和和他们快乐一会儿，就是看着他们在那儿挑啤酒、挑朗姆酒，也挺好玩的。嗯
0: ，对，就是哪怕仅仅哪怕你只是做一个旁观者，然后去看到别人在做这些事情，也、嗯、好像也会被感染。嗯嗯。嗯，然后我最近还有一个也是最近养成的舒压方式，就是看《甄嬛传》，但不是看，不是看，<笑>就只是听《甄嬛传》。就比如说，我会点开 YouTube， 然后随意的播放一集、嗯，进入甄嬛宇宙，然后就开始摸鱼。就比如说，我在嗯，假如说我在剪辑、剪辑或者说每一边。然后我就会一边美编，然后一边听《甄嬛传》里面的背景音乐，然后就就就大概呃那些经典的桥段，一天就可以播两次。比如说甄嬛滴血认亲那一段，我就可以在一天里面，他就在我的耳朵里面滴血认亲了两次。然后皇上都已经在我的耳朵里面扇了甄嬛好多个巴掌。在这个过程里面，我觉得也非常的舒压。<笑>然后我我就我就一边听，我就觉得，哎，这是就是这嗯，《甄嬛传》它不就是播客吗？嗯，就是听一个想法了。<笑>在这个过程里面，它仿佛也能够让我不那么孤单，然后也是很舒压的
2: 。那你为什么选择偏偏是《甄嬛传》呢
0: ？因为《甄嬛传》的节奏特别慢。嗯，我不知道，就你有没有看过《甄嬛传》？ Oh. 你有看过《甄嬛传》吧？是是你说你两个都没有看过？有
2: ，其实我正想说，就是我当年看《甄嬛传》的经历也是非常的，呃，有戏剧性。我是小学五年级的时候吧，我记得那年的国庆节，哎，不是小学五年级，应该没有那么早。总之就是，要么是小要么是初中的时候的某一年国庆节，然后当时国庆节正好家里边没有别的大人，就只有我一个人。然后那个黑龙江卫视，它在国庆节七天。每天放十几集《甄嬛传》，这样正好七天就放完了。然后我那个七天就每天在电视上前面守候着，<笑>从早上看到晚上，然后一整个七天就是我的国庆节，纯粹就是一个《甄嬛传》国庆节，就那么极其高强度把看完了。
0: <笑><笑>就你当时是为什么可以那么沉迷于看这个？
2: 因为就是你刚刚说他节奏很慢，我我我当时看的时候反而是觉得他挺就是跌宕起伏的，一环扣一环的。然后尤其是像这种跌宕起伏的剧，你能够一就是不停歇的时间看很多很多，你是有一种很爽的感觉在的
0: 。哦、呃，我觉得它的情节是跌宕起伏，但是它每一个情节里面具体的场景反而是特别慢的，就是在后宫里面一群人在那。喂喂鸟，然后一边喂鸟，你你听耳机啊，你就能听得到那个鸟的叫声。然后它的声音其实做的特别细致，它甚至能够，嗯、呃，可以听到那些格格珠落碰撞的声音，就那种细节的收音说的特别好。然后它你就感觉特别的像日常生活本身。然后你一边听那个声音，然后一边听他们说话。我就觉得仿佛在再创了另外一个宇宙，然后这个宇宙它自有一套自己的运行规则，但是它又完全的呃模拟了现实生活，包括它那些声音，<笑>我就就特别喜欢这种感觉
2: 。啊、嗯，那也许你会喜欢玩那种嗯模拟人生之类的游戏
0: 。哦、
2: 嗯，就就好像我玩那个。
0: 嗯，塞尔达就好像有有些人玩塞尔达就是玩通关，但我玩塞尔达很喜欢玩在森林里面走，然后就是待在森林
2: 里面， oh. 因为他那个森林。那我觉得你应该去玩那个。我觉得你应该去玩 Minecraft， 就是我觉得这个游戏可以满足你的这个需求。就是像我这样的人，在那种游戏里就经常就是啊，我我应该干什么呀？我不知道。但是你就可以去去慢慢走探索，探索它里边。虽然它是一个像素风的游戏，但是现实生活中的很多设定里边都是存在的
0: 。我我我确实在我有限的玩游戏的经历里面，就是玩了很多像素风的游戏，就比如说什么经营餐厅呀，嗯、然后搭房子呀那种。特别重复性的一个游
2: 戏、嗯，<笑>我可能比较喜欢玩解谜类的游戏，然后我就觉得到那种一个一个的小关卡，然后设计的很精致，很有创意，然后你在那儿绞尽脑汁，但是也不是特别的辛苦，然后在那去想我怎么去破解呢？然后终于破解出来，那个成就感就特别的高。嗯，
0: 哎，我突然想问测量员，你最你你来说一个你最近最喜欢的舒压方式吧。有吗？就是还是你没有压力要疏解的，还是你没有找到？<笑>天哪，什么高人？这
1: 这个投球手真是帮我把所有的可能都列出来了，我来在里面做一个选择吧
0: 。就你没有压力，<笑>然后我还
1: 是选择我不知道怎么疏解吧。我刚才又又开始听课了，前面讲人类学的时候，我处于一种听课的状态，然后我本来以为下课了，结果他们又开始上课
0: 。我没有上课啊，嗯、我们不是在
1: ，就是换了一门课上这个。原来是人类学导论这一门叫做
2: 生活小妙招，<笑>不错。<笑>我觉得是测量员是我们的特约解构员。
1: <笑>哦，对对对，<笑>其实我刚才特别想问，到底什么是解构呢？但是这个时候，往往以前我问一个词或者一个短语的定义的时候，投球手总会说跟你说话好累，所以我就没有问这个问题。<笑>
0: 对，因为因为我经常会抱怨测量员，就是为什么要让我
2: 老是去定义一个词。测量员完全有做人类学家的天赋，就是他会问一些就是很基本的问题，然后在那个被问到的人一般都不觉得这是个问题。<笑><笑>对，是的，是的，就是那种，就是你根本没有想到，嗯，这是个问
0: 题，然后他提出来了
1: 。其实我的想法就是，嗯，这不是一个问题吗？<笑>
0: 仿佛我们这一期大概也就是这样 了， 嗯， 这(笑)是我们简单生活第一期的尝 试， 嗯，
1: 我们(笑)以后会努力把它变得更加简 单，
0: 对， 然 后， 呃， 我会非常想知 道， 就 是， 嗯， 听众朋友们到底喜不喜欢这样子对于学术和专业性知识的硬核讨 论？ 然后，对于我们后半部分更贴近日常生活的一些分享，嗯、有没有一些其他建议呢？那如果你有其他建议，就在我们的后台或者说评论区
2: 告诉我们也可以。对我超级喜欢看评论的，每一条我一定都会回的，真的真的。我有些时候看到涂色刷给
0: 别人的评论，我都要流泪，真的。就是想说，<笑>怎怎么可以回得这么认真？然后后导致我后面经常跟别人聊天的时候，就会开始产生愧疚感，就
2: 是聊着聊着就开始断网下线就不回了。<笑>没事，放着我来回回复读者评论的工作就交给我
0: 了<笑>好。好，那我们这一期就这样啦，就下一期再见
1: 。好，再见。嗯，
0: 拜拜。感谢收听亚 US 一百，这里是投球手涂色刷，发自东八区临时区。从知性的太空慢慢着落，让我们再次回到生活。下次同一时间，让我们再次突破地心引力。外星再见。